0: Olá, queridos ouvintes e seguidores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast. Para quem está acessando hoje pela primeira vez ou para quem está já nos seguindo, esse podcast ele é resultado de um estágio que nós, estudantes de psicologia, realizamos através da faculdade FMU com a idealizadora, psicopedagoga, neuropsicóloga. Cristina Kazumi Miadaira, graduada em Psicologia pela Universidade São Marcos, pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade São Judas Tadeu e com a especialização em Neuropsicologia Clínica pelo IPAF. Possui mais de 20 anos de experiência atuando na área clínica, focada em desenvolvimento e aprendizagem, projetos psicoeducacionais especialmente com crianças pré-adolescentes e adolescentes portadores de deficiência intelectual, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho da, com a gente da sua experiência.
1: Olá meninas, é uma satisfação muito grande, né, poder compartilhar aí é, a minha experiência, né, a, a minha jornada profissional, né, e para mim assim é um retorno, né, da onde eu comecei. Eu olhando para vocês, é, me faz é, lembrar, né, de toda a minha trajetória. Então é muito muito gostoso, né poder é, retornar tudo isso e ver vocês aí, né, iniciando. Então, a minha expectativa é que eu possa, de alguma forma, é, ajudar vocês, né, a, nesse iniciozinho, né, compartilhando a minha experiência. Então, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, poder contribuir aí para a formação das futuras psicólogas, principalmente na área da educação, né, que... Como vocês sabem, eu acabei é, me identificando demais com, com essa área e toda a minha formação, na verdade, acabou se voltando mesmo para a aprendizagem, né? Então, a minha, as minhas... É, pós-graduações acabaram é, é, sendo voltadas mesmo para essa área da aprendizagem. Então, mais um ponto positivo aí, né? Poder falar é, dentro dessa disciplina aí ligada à aprendizagem e educação.
0: É, nós que agradecemos que a oportunidade é, é grandiosa. Porque nem tudo a gente consegue vivenciar, né? Na prática, na teoria. Então, é muito importante que a gente possa ter esse contato, né? E a experiência de uma profissional de tanto tempo na área. Então, já entrando no assunto, Cristina, já vamos explorar um pouquinho vocês. Claro. Uhum. E com base aí no que a gente viu é, até agora. Então, a gente quer saber... Os transtornos do neurodesenvolvimento eles surgem muito cedo, na infância, e afetam de forma significativa as vidas daqueles que se apresentam, de seus familiares, das escolas, da sociedade em geral. As intervenções visando a esses transtornos são importantes, sobretudo porque podem literalmente reconfigurar a direção da vida da criança, né? e ao mesmo tempo dos familiares de todos que estão ali envolvidos. O, ao mesmo tempo, clínicos, pais e professores lutam com a questão relacionada a aplicar ou não diagnósticos de um determinado transtorno às crianças que apresentam ali algum tipo de distúrbio comportamental. É, sabemos que você trouxe principalmente para a gente né, que não é a importância apenas da doença, né? Na verdade, não é olhar para a criança ou para aquele paciente e falar, ah, é esse diagnóstico, é essa doença. Não, é olhar para aquela criança e conseguir perceber o que, que tem ali, né? o que, que pode ser o melhorado, até mesmo das funcionalidades da, da própria criança. Então, conta para a gente, com toda a sua experiência e prática, né, no que concerne essa temática, qual o direcionamento, o seu ponto de vista com relação a essa a essa questão né, do, da criança, dos transtornos e de diagnóstico. E, já emendando uma segunda pergunta, o quanto que é válido a conduta multidisciplinar para o tratamento desse paciente?
1: Ah, sim, é verdade. É, essa questão né, é, do diagnóstico, inclusive, né, é, é, aí daria outra outro estudo aí, né? outra pesquisa aí para vocês, né? para saber sobre um pouco, né, dessas terminologias, né? eu acho que a psicologia ela acabou é, se voltando mesmo para esse modelo mais médico, né? em alguns aspectos, né? então essa palavra diagnóstico ela é, é muito médica, né? é um vocabulário muito é, é, da medicina, né? mas eu entendo que sim existem esses transtornos, né? do do neurodesenvolvimento é, mas é, a, a preocupação de muitas, é, de uma parcela né, dos profissionais, é muito em relação, na verdade, a como que é, como que isso é encarado, né? Então, assim, eu vejo por um lado a importância de se saber é, o que a criança tem, né? Se ela tem alguma coisa, e aí é importante a gente é, até diferenciar os transtornos das dificuldades, né? Então, transtornos. É, é, de aprendizagem, que é mais a minha área, né? Que, e dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, como é, a síndrome de Down ou o autismo, né, que tem aparecido bastante na, na clínica, né, que também envolvem é, os transtornos de aprendizagem, né, que ficam dentro, né, mas se a gente, é, é importante a gente também é, diferenciar os transtornos de aprendizagem das dificuldades, né, as dificuldades elas podem é, ser é, algo mais passageiro, é, circunstancial, algum contexto, enquanto que os transtornos, eles são mais duradouros, né? É, muitas vezes, como assim, podem, podem provir de uma causa genética, como a síndrome de Down, né? É, ou outras que não têm um diagnóstico clínico claro, como o do, do autismo, né? É, que é, estão mais envolvidos na parte, geralmente, na parte mais comportamental, né? É... Então, é, é importante a gente fazer essa, essa diferenciação. E a, e a criança pode ter uma dificuldade, que é, na verdade, em relação à é, falta de estimulação, ou uma questão emocional, que quando solucionada, né, ela vai superar aquilo. Enquanto que o transtorno é uma coisa mais é, duradoura. Né? Se a gente for falar dentro dos transtornos de aprendizagem, o mais comum são a dislexia, né, que aparece no consultório, e o transtorno de déficit de atenção é, dentro da, da, da aprendizagem. Né? Então, é, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque é, disso também vai depender de como a gente vai lidar com essa criança, né? Uma criança que tem dificuldade, ela pode ser tratada a vida inteira, se com um diagnóstico equivocado, ela pode ser tratada de uma forma que não é, né? Isso, isso aparece também no consultório, né? Em casos de, de, de pacientes que não atualizam, né? O, os relatórios, os acompanhamentos, né? E você vê que... É... Não, não, não se trata daquele quadro, né, que foi o um quadro que evoluiu, isso pode acontecer também, então é, é importante a gente ter essas é, diferenciações, né, então assim, a preocupação de uma grande parcela é, da, é, da psicologia, na verdade, que é assim como eu entendo, pelo menos, né, em relação aos diagnósticos, é assim, é a forma como a criança é, ela vai ser encarada, né? E muitas vezes a própria criança traz como uma doença, né? É, eu não sei se é um acaso, mas eu observo isso muito em disléxicos, né? Que eles não querem fazer prova separada, né? Eles não querem... É, uh, é, dizer, né, que tem a dislexia, né, é, por causa de uma visão de doença mesmo, né, tem uns que até, muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho, né, com a criança para ela entender esse, é, o, o que ela tem, né, então a, a preocupação em relação a diagnósticos, ela é muito voltada, né, a essa questão, então assim, é, é como a gente aborda, né? A forma como isso é trabalhado com a criança, né? E, é, na verdade, assim, uh, ela entender como ela funciona, né? Eu sempre busco é, trabalhar dessa forma com a criança. Não enfatizando o diagnóstico, não enfatizando a dificuldade, né? Porque cada um, na verdade, tem uma forma diferente de funcionamento né dentro dos disléxicos às vezes eu fico assim admirada e até assim é... maravilhada né porque eles têm um funcionamento diferente né e agora e eles têm que fazer um baita esforço muito esforço para se adaptar né se a gente se a gente for até é, mais a fundo pensa no autismo o esforço que um autista faz para se adequar e se adaptar ao nosso mundo. Às vezes eu paro para pensar nisso, né? Uhum. E são formas diferentes, né? Singulares de ser. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, retomar, né? Não, não negar, porque também não podemos partir para pro, pro outro lado, né? É, ser tão radicais, né, de, tem algumas, é, ao, ao, uma parte que diz que não existe, né, essa, essa polêmica aí, né, de que não existe TDAH, né, eu acho que a gente não precisa ser tão radical, né, mas é, é, é a forma como a gente vê tudo isso, porque a criança que tem um transtorno, ela sofre também, e ela precisa de adequações, né? então é, é bem complexo, é bem complexa essa questão, e já é, pensando sobre isso, né a, a pergunta sobre a conduta multidisciplinar, por toda essa complexidade que a gente está discutindo, ela é, é, é o que é mais é, efetivo, o trabalho em equipe multidisciplinar, porque essas crianças, elas... É, tem muitas dificuldades, né? E uma equipe multidisciplinar, né? Que geralmente é psicólogo, é fonoaudiólogo, uh, dependendo do caso se entrarem por questões psicomotoras, né? É fisioterapeuta ou terapia ocupacional, neuropsicólogo. Então muitas vezes é, é e o próprio médico, né? Dependendo se ele necessita de medicação. Então assim é, o, o mais efetivo mesmo é esse trabalho em equipe multidisciplinar, né? E eu tive a oportunidade de, de trabalhar em clínica multidisciplinar, né? Com uma equipe contando com, com esses profissionais, né? E também fiz um trabalho no, no Centro Paulista de Neuropsicologia, né? Que é, é interdisciplinar, né? Então, assim... É, nesses trabalhos eu pude observar a importância né, da troca de informações, é, o enriquecimento né, de como trabalhar, né, de como enxergar aquela criança, porque a gente não, não domina tudo. Né? E se você observar é, as tendências, né, elas são interdisciplinares. Né? Então você vai ver a psicopedagogia, Aí você tem a neuropsicopedagogia, né? É... Então, cada vez mais... É importante essa essa conexão nessa né? troca com outros profissionais de outras áreas, né? Então, realmente, as, a, em relação aos transtornos é, do neurodesenvolvimento e transtornos da aprendizagem, né, que é bem mais a minha área, é, realmente ela é fundamental. É isso que eu tenho é, observado na clínica.
0: Muito bom, até porque sabemos né, que, que esses transtornos, né, eles perpetuam por toda a vida, né? mas existe forma de amenizar isso, né? de diminuir aí o prejuízo da, do paciente, né? principalmente se o tratamento é composto né, dessa forma, com esse olhar que você nos traz, com essa multidisciplinaridade, todas as dificuldades que aquela criança apresenta, né? seja motora, seja da aprendizagem, seja da fala, enfim, é importante que, que seja feito, né, esse tratamento para tentar ao máximo é, ter menor prejuízo, né, então
1: é realmente... É verdade, justamente vale. é, por é, a necessidade de acompanhamento, em, na maioria dos casos, né, por, é, pela, se não pela vida inteira, mas... Por muito tempo, a importância de. Nem sempre é necessário que seja a, o mesmo profissional, a mesma área, né? Então, a importância de você trocar com outros profissionais para saber, agora fa... é nessa fase, o que é mais necessário, porque senão você sobrecarrega. São muitos tratamentos que eles precisam. Às vezes, as mães, elas... muitas das mães, né? Isso também é bastante observado, é param até de trabalhar e precisam só se dedicar a esses tratamentos, né? Levar as crianças, acompanhar, fazer as estimulações. Então, isso é muito comum. Então, a gente também precisa ter essa visão, né? Do que é necessário e, e, e fazendo essa troca com outros profissionais, isso é facilitado, enquanto que você é, pode é, ter maior conhecimento dentro da sua área, né? Então... É, fica mais fácil de estabelecer um planejamento de trabalho para essas crianças, né? É, porque elas realmente elas vão precisar de um acompanhamento é, durante muito tempo, né?
0: É, fazendo um adendo aí para finalizar, não finalizar, mas para concluir toda essa, essa sua observação aí. Não, o paciente sofre, mas quem tá do lado também, né? E geralmente, não via de regra, mas geralmente a mãe, né? Como você falou, a mãe deixa de viver a sua vida em função da, da, do tratamento, daquela, do bem-estar daquela criança. O quanto é importante também, né? A mãe também se tratar e também ter o conhecimento de todo esse processo para que possam eles todos terem uma qualidade de vida melhor, né? E não apenas só de sofrimento então é bem é
1: verdade é muito olhar, comum né? já que você falou nisso dentro das orientações né é, a gente colocar esse ponto né porque elas acabam é, vivendo a vida dos filhos né e perdem essa parte né da individualidade ou muitas até dentro do casamento né? porque fica muito voltado para a criança, né? ou quando tem outros filhos. Então, à medida que é possível, a gente sempre é, busca resgatar, mostrar a força delas, né? ou a necessidade de cuidado, né? de autocuidado delas, porque elas acabam sendo mesmo os alicerces, né, de, dessas crianças. Então, mas é muitas vezes acontece isso mesmo. E é, às vezes elas e é muito também o que acontece muito elas falarem não primeiro ele, né. Então ele, elas também acabam deixando de fazer os seus tratamentos, né, olhar para si é, em função da criança. Então às vezes a gente a medida do possível dentro das orientações, né, com com os pais a gente é, resgata também essa necessidade de autocuidado deles.
0: Aí o CON é importante, né? Isso, porque elas precisam também estar é, em condições de poder cuidar, né, de poder ajudar aquela criança, né? Seus filhos. Então, é importante mesmo esse esse direcionamento para elas também, né? para poder ter paciência, para poder ter a conduta correta com as crianças, porque realmente não deve ser nada fácil, né? deve ser um, uma situação bem estressante. Mas muito obrigada, Cristina, mais uma vez. É sempre muito bom ter esse aprendizado todo que fica registrado para a nossa profissão, aí na nossa caminhada. Muito obrigada. <risos>